0: Irmãos, é, eu quero convidar vocês para abrirem suas Bíblias no Salmo 32. Salmo 32. Eu lerei na versão nova transformadora, NVT. A nova versão transformadora. Diz assim o texto... Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada? Cujo pecado é coberto? Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta? Cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como a água no calor do, do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos os que foram Todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, Tu me guardas da aflição que me cerca da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz: Eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, e lhe darei conselhos e cuidarei de você não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm um coração íntegro. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua presença e nós estamos também diante da Tua palavra. Ó oh, Deus, nós queremos pedir que o Senhor fale conosco nesta, nesta manhã. Queremos pedir, Pai, que o Senhor... Abra o nosso coração e que a gente possa, é, de fato, receber a Tua Palavra nessa hora. Glorifica, Senhor, o Teu nome. Te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos conversando nas últimas semanas sobre ah, os caminhos da oração. Não é isso? Domingo passado, Francis... É, trouxe também uma palavra dentro dessa dessa série de mensagens, né? é interessante que aquilo que Deus tem compartilhado conosco e a igreja desde 2019 para cá, a gente tem experimentado um movimento de oração mais, digamos assim, mais profundo, eu tenho ouvido testemunhos de que é, várias pessoas estão aprofundando a sua vida de oração, estão buscando ao Senhor com maior regularidade, com maior frequência. Então, algo que Deus colocou no meu coração, da gente caminhar um pouco mais sobre esse tema, né? a gente ir um pouquinho mais fundo, a gente aprofundasse se um pouco mais. Isso quer dizer, quais seriam os caminhos da oração? Há muitos caminhos. É interessante que nós podemos aprender é, a orar a, ouvindo a respeito da vida de oração de alguém, a gente pode aprender a orar caminhando com pessoas que oram. A gente pode aprender a orar principalmente lendo a Bíblia e vendo as, as, as orações que estão na Bíblia. É, e eu diria que é a partir das orações que a gente lê na Bíblia que você aprende a orar melhor. Por quê? Porque são as próprias orações que Deus deixou para nós. Deus deixou para nós. E aí você precisa construir essa, esse relacionamento. Cada um de nós precisamos construir essa maneira. Eu me lembro que quando eu tinha lá meus cinco, seis anos de idade, a minha mãe, às vezes, passava no quarto antes de dormir e falava assim, você já orou para dormir? Eu falei, não. Mas por quê? Ah, eu não sei orar, então vem cá, repete comigo. E aí ela fazia uma oração curta e eu ia repetindo. E eu ia repetindo. Então, a, a, talvez numa, numa certa fase da nossa vida, a gente, a gente como uma criança, né, a gente repete. A gente pode tomar as palavras das Escrituras e, e declarar elas como palavras de Deus para nós, diante de Deus, diante das pessoas. E a gente falou que um dos caminhos da oração é o temor do Senhor, né? Como que a gente vai se relacionar com Deus, ouvindo, falando com Ele, sem temor? Né? Sem, 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 sem ter o respeito, a reverência, sem saber diante de quem nós estamos? Eu não ouvi ainda a mensagem completa do Francis, mas ele, ele trabalhou a ideia de que sem amor, sem o amor, né? sem a, a vivência do amor, a gente também não, não constrói um caminho de oração. E, nessa manhã, queridos, eu queria partilhar um pouco com vocês sobre a questão de que a confissão é um caminho também da oração. A prática da confissão. E aí, eu queria expandir com vocês esse conceito de confissão. Né? Confissão é um caminho essencial para o nosso relacionamento com Deus. Né? Ah, a gente poderia dizer, sem confissão, não há... Essa, essa oração, esse relacionamento da gente falar e ouvir a Deus. Né? Mas o que, que você quer dizer com confissão, pastor? Bom, a confissão é a expressão, é a expressão da nossa fé. Antes de você pensar na ideia de pecado, né? porque quando alguém fala assim, oh, confessa aí, opa peraí, o que, que eu fiz? Não, não. Me diz o que que você acredita a respeito da vida. Me diz o que que você acredita a respeito de Deus. Me diz o que que você acredita a respeito de você mesmo. De repente, depois pode aparecer algumas necessidades de confessar, né? Mas veja só, gente. Deus nos chama, né? Ah, e Ele diz assim que aqueles que o confessarem diante dos homens, Ele o Ele nos nos apresentaria, ele também nos confessaria diante de Deus, então perceba aí que a, a primeira parte, digamos assim, da confissão, é a questão de louvar e celebrar a Deus, né? então algo que a gente faz constantemente é, nós nos reunimos para... Louvar a Deus para celebrar o seu nome, para lembrar daquilo que ele fez, para lembrar dos seus atos na história. Né? Então, olha só, é, é, enquanto o, o testemunho né, da nossa confissão se dirige aos homens, a confissão, é, num outro sentido mais profundo, ele também se dirige a Deus. Né? É, é, quando o Espírito Santo nos move a fazer isso. Por que, que as pessoas naturalmente não buscam a Deus, irmãos e irmãs? Porque se não houver o impulso do Espírito Santo, a gente vai fazer qualquer coisa. A gente vai cuidar da vida, a gente vai. Não que a vida não precisa ser cuidada, né? Mas, assim, há tantas coisas roubando ou buscando a nossa atenção que Deus vai ficar numa lista lá para o final. E aí, quando Deus coloca em nós esse desejo de estar diante dEle, há uma confissão ali já a ser declarada. Nós reconhecemos que Deus é o Senhor, nós reconhecemos que Ele é o Criador, nós reconhecemos que Jesus Cristo veio em, em figura humana, nós reconhecemos que Ele não somente se encarnou, mas Ele é o Senhor, Ele é o Filho de Deus. Vejam quantas declarações, quantas confissões. Gente, a gente, a gente às vezes não percebe como que isso é poderoso... Quando os fariseus, eles ouviram e perceberam e falaram, ah, ele está dizendo que ele é o filho de Deus, que confissão é essa, ele merece morrer, e de fato isso levou Jesus à morte por causa de nós. Mas há um outro momento também da confissão aqui, gente, e o Antigo Testamento, ele ajuda a gente a, a pensar em três significados sobre o que seria confessar. Então, primeiramente, é louvar e celebrar, depois é proclamar os atos de Deus, né? ou a libertação do Senhor, proclamar o caráter de Deus e reconhecer as nossas culpas. Viram aí três coisas? Louvar e celebrar a Deus, proclamar, os atributos, né? o que, que Deus fez na história, a sua história de libertação, e a gente reconhecer quem nós somos. Mas por que, que isso acontece, pastor? Porque quando nós estamos diante de Deus e nós de confessamos que Ele é o Senhor, alguma coisa acontece, alguma coisa acontece. Pedro, quando ele estava diante do Senhor no barco, e, e ele viu a pesca maravilhosa acontecendo, ele falou assim, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Ele teve a sensação clara de que eu estou diante do próprio Deus, diante do próprio Filho de Deus, e ninguém pode estar diante de Deus e permanecer vivo. E aí Deus vai... Calma, Pedro, calma. A minha graça vai vai te manter vivo. Quando nós estamos na nossa relação com Deus e a gente vai declarando quem ele é para nós, ao mesmo tempo ele vai nos fazendo lembrar da nossa história, de onde ele nos tirou. Qual foi o lamaçal de pecado, de incredulidade, de pensamento que não combinava com a, a visão correta de Deus? Finalmente, a gente, a gente reconhece, Senhor, eu sou, eu sou pecador, eu sou pecador, eu, eu careço de Ti. Então, no Antigo Testamento, há uma relação interna entre esses três atos. Só se pode louvar a Deus proclamando as suas obras redentoras. Não se pode cantar a redenção sem recapitular sem relembrar sobre a nossa miséria e o, e o pecado do qual Deus nos libertou. Eu queria dar um exemplo sobre isso. Gênesis 32, verso 9 a 12. Veja lá. No verso 9, a atitude de louvor na confissão de Jacó é assim. Ó oh Deus, ó oh Deus de meu avô Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó oh Senhor, tu me disseste volte para a sua terra natal e para os seus parentes, e prometestes, tratarei bem de você. Veja só, nessa oração, Jacó está reconhecendo quem é Deus, ele está louvando a Deus, ele está, ó, ó, você é o Deus do meu avô, você é o Deus do meu pai, é você que me leva para lá e para cá. E aí no verso 10, ele proclama, não apenas louva, mas ele proclama o que Deus fez, e a sua libertação. Ele diz: Eu não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Quando eu saí da casa de casa e atravessei o rio Jordão, olha, eu não possuía mais do que um cajado. Agora a minha família, e os meus servos formam caravanas. Gente, quando nós proclamamos os feitos de Deus na história da nossa vida, a gente olha de onde nós saímos e onde Deus nos conduziu. Para onde Deus nos levou. Você consegue fazer isso? Você consegue rapidamente olhar para a história da sua vida? Tipo assim, volta uns 20 anos atrás. Não, tem gente de 20 anos aqui, né? É, tá bom, volta 5, só. É, o cara, quando vai ficando velho, é, é problema, né? É, volta 30. Não, pastor, eu tenho 20. Então tá bom, volta 3. Volta 5, veja como Deus tem conduzido a sua história, veja de onde Deus tem te tirado e para onde Ele quer te levar, proclame os feitos do Senhor, e aí o ciclo se fecha aqui, queridos, quando ele diz assim, olha, no verso 11, ele reconhece, dizendo assim, por favor, salva-me de meu irmão, Esaú. Estou com medo de que ele venha me atacar, tanto a mim quanto as minhas mulheres. Há um outro texto que vai dizer minha mãe e meus irmãos né, ou filhos. Mas tu me prometeste, certamente tratarei bem de você e multiplicarei seus descendentes até que se tornem tão numerosos quanto a areia da beira do mar que não se pode contar, o verso 12 aqui, queridos, é Deus reafirmando sua promessa sobre Jacó, então essa dinâmica, ou esse padrão, eles estão presentes em vários textos da Bíblia, né? É, não apenas nesse texto que eu li lá é, é, em Gênesis 32, mas também em Nemias, né? quando Neemias lembra de tudo que Deus fez, aí ele reconhece a miséria do povo, e aí ele vai para Deus novamente dizendo Senhor, perdoa-nos e faz um novo caminho para nós, o salmo lido nessa manhã, o salmo 32, ele é um chamado à prática da confissão, você e eu, você e eu é, é, praticamos é, é, essa confissão nessa perspectiva de que, olha, eu celebro ao Senhor, eu louvo a Deus, eu olho para a minha vida e vejo os feitos dele, mas ao mesmo tempo... Né? eu luto, às vezes, com questões que eu preciso levar para Deus. Talvez algo do passado, uma culpa. Talvez algo do presente, dessa semana, que a gente precisa levar para Deus. E aí, eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, para a gente olhar para o Salmo 32 e perceber aqui como que, para a gente descobrir mais a Deus no caminho da oração, a gente precisa, é, de alguma forma, incorporar de maneira muito mais consciente essa prática do louvor. Essa prática de proclamar os feitos do Senhor. De proclamar o que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa história, na nossa carreira, no nosso trabalho. Interessante que Jacó, ele entende que quando ele, 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 ele ganhou uma família numerosa e ele estava cheio de bens, ele entendeu que Deus fazia parte daquela história. Ele não falou, olha, vocês viram como eu sou bom? Ele disse, não, não, Deus fez parte de tudo isso, e aí nós também chegamos a reconhecer quem nós somos, né? e, e Davi aqui, né, o, o Salmo 32 diz que é um Salmo de Davi, e ele começa dizendo assim, como é feliz, ou em algumas versões da Bíblia, é, como é abençoado, bem-aventurado, quem é essa pessoa feliz, gente? Aquele que não comete pecado? Certamente não. Não. Por quê? A Bíblia já vai dizer para nós, em Romanos 3, 23, que todos nós pecamos e a, gente, e a gente foi privado, a gente foi separado de Deus. O pecado nos separou de Deus. Então, a pessoa feliz ou bem-aventurada, a pessoa abençoada, segundo a, as palavras de Davi aqui, é aquela pessoa que teve a sua desobediência perdoada e o seu pecado coberto. E o seu pecado coberto. Olha só que interessante, gente. Então, a quem o salmista está louvando? Ao homem que não recebeu o que merecia pela sua, pelo seu pecado ou pela sua desobediência? Não, ele está reconhecendo que somente Deus poderia fazer aquilo. Ele está reconhecendo que mesmo a humanidade, depois da queda, depois de Adão, é, ter recebido essa natureza é, pecaminosa, e nas palavras de Paulo é mais ou menos assim, olha o bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal que eu não quero, ele está ele tá, ele tá sempre rondando. Ele está sempre por ali. E aí, queridos, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte... Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Os pecados que foram cobertos, os pecados que foram perdoados, que foram apagados, não é que eles não foram vistos por Deus. Não é que eles não foram enxergados por Deus. É que Deus decidiu vir em pessoa humana, na pessoa de Jesus Cristo e Tomar sobre si todos os nossos pecados. Aqueles que a gente cometeu desde o dia que a gente nasceu, e aqueles que a gente vai cometer até o último dia que a gente vai morrer. Ele decidiu levar sobre si o peso, o pagamento do pecado da humanidade. Isso é graça. Isso é graça de Deus. Deus não quis exibir os nossos pecados. Ele não quis mostrar os nossos pecados. Ele não quis escancarar a nossa vida, mas Ele vê. Ele veio e nos chama para uma conversa de oração. Ele vê e nos chama para o quarto. Ele vê e nos chama para resolver a questão na nossa consciência. Amados, por que, que nós temos a imagem de Deus? Porque nós temos consciência. Os outros animais, eles podem matar e eles podem fazer qualquer coisa e eles não terão... Eles, eles não vão ter crise de consciência com isso, mas nós temos. Se a gente cometer um ato na infância e a gente não consegue falar isso para ninguém, a gente não consegue comentar isso com ninguém, de alguma maneira isso nos perturba, e nem a idade faz isso apagar, nem o tempo faz isso apagar, e é por isso que Deus nos chama para é, é, essa, essa, essa coisa de... de como que a gente pode ser feliz diante do Senhor? É a gente ter a nossa desobediência e o pecado coberto, perdoado. Mas, no entanto, o salmista ele diz assim que o caminho da felicidade ou da infelicidade, eles estão ali muito próximos, é um caminho de, de dor, um caminho de enfermidade, ele pode se manifestar quando nós recusamos. Ou quando a gente demora para confessar. E é isso que diz o verso 2, né? Sim. Não, verso 3. Enquanto me recusei a confessar, o meu pecado, o meu corpo definhou e eu gemia. Parece que esse tempo assim de, de, de recusar ou de demorar, uh, e algumas versões da Bíblia falam, enquanto eu calei, né? É, é, parece que para algumas pessoas, para muitos de nós, pode ser que sim aquele tempo que a gente está ali meio querendo que, achar alguém que nos defenda. Achar razões para não declarar logo o que, que aconteceu conosco. Sabe aquele dia que você entra em casa assim, meio jururu e alguém pergunta, está tudo bem? Você fala, está ah, tudo bem. Talvez você não esteja diante de uma falha moral grande, mas talvez você esteja diante é, de uma falta de confiança em Deus naquele dia. Talvez você esteja diante de uma, uma falta de entrega para o Senhor naquele dia. Sabe, assim, quando você, você quer fazer algo para Deus, você não está tão confiante que aquilo... E aí a Bíblia diz que tudo aquilo que não procede de fé é pecado. né? Então, a gente... A gente é de Deus, a gente pertence ao Senhor, a gente já entregou a nossa vida e o nosso coração a Ele, mas a gente tem crises de confiança. A gente tem crises de falar honestamente tudo para Deus. Às vezes a gente fala para alguma pessoa muito próxima e querida, mas a gente deixa de falar para Deus. E a Bíblia diz assim, olha, tem coisas que vocês não receberam porque vocês ainda não pediram. Vocês não pediram. Vocês não pediram em meu nome? E ali Jesus estava ensinando os discípulos a orar no nome de Jesus. Gente, olha só. Quando nós demoramos ou nos calamos diante de, da, da necessidade de confessar... É... Normalmente a gente está tentando proteger o nosso eu, o nosso ego. Então a gente suprime, às vezes, essa consciência sincera, né? Diz o verso 2, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta e cuja consciência é sempre sincera. Ah, às vezes a gente olha assim né? para a história de Davi e fala, nossa, ele foi um homem é, que, que ele cometeu dois pecados que normalmente são dignos de muito julgamento. Né? Um adultério e um assassinato. Imagina assim, a igreja está olhando vários pastores para convidar para assumir a direção da igreja. E aí ele coloca no currículo dele lá, olha, então, é, eu eu tenho vários dons, eu sou poeta, eu sou músico, eu componho, eu pastorei ovelhas, mas, inclusive, eu tenho o dom de administração, eu governei um reino, mas eu, teve um momento que eu cometi um adultério, um assassinato. Será que ele seria aprovado? Mas aí Deus diz, ele é um homem segundo o meu coração ele é um homem segundo o meu coração e o verso 3 diz assim, olha é, Deus não leva em conta cuja consciência é sempre sincera amados, aquele que mais pecou e tem mais coragem de confessar é o que será mais perdoado e parece que Davi experimentou isso numa plenitude que a gente não conhece e que raramente alguns de nós vamos conhecer essa abertura para Deus, é não deixar a nossa consciência embotar, é não deixar juntar aquelas coisas que a gente, que, que tem a capacidade de adoecer a nossa alma, porque o verso 3 vai dizer que a recusa, a demora, queridos, pode fazer com que o nosso corpo, pode fazer com que o nosso corpo e a nossa alma sofram. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar assim de que Alguns problemas de saúde que a gente tem é, é, é falta de perdão, é falta de confissão, é falta de falar aquilo que está dentro de nós. Né? Há estudos que dizem que, que, inclusive, alguns cânceres câncer, podem surgir por fatores de doenças que se somatizam, psicossomáticas, né? Psicosomáticas, né? Uh, um trauma muito grande na vida de uma mãe, ou de um pai, ou de, de alguém, pode, uh, da, daqui a dois anos, surgir uma doença grave na vida daquela pessoa. Então, quando Deus nos convida para esse, esse caminho da oração, esse caminho da confissão, não é o caminho do cantinho do milho, que a gente faz com as crianças. Ó, oh, vem cá, vem cá, você vai para o cantinho do milho, você vai ficar de castigo. Não, é o caminho do cuidado de Deus, é o caminho da proteção de Deus. É o caminho pelo qual Deus quer nos levar para a plenitude. Ele quer nos elevar, ele quer nos levar a uma vida mais abundante, a uma vida mais profunda. Queridos, interessante que nesse processo da gente confessar a nossa culpa a Deus, a gente pode lembrar aqui que dois homens subiram ao templo para orar em Lucas, capítulo 18, verso 8 a 14. Vocês se lembram da parábola, né, o fariseu e o publicano? E um deles, ele se apresenta diante de Deus dizendo, olha, fariseu, eu 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 dou dízimo, eu jejuo duas vezes por semana. Essa era uma prática, né, dos fariseus. Ah, eles eram alguém que queriam a salvação por meio de obras, né? mas ao mesmo tempo, ele percebeu que o publicano estava distante, cabeça baixa, ele falou, eu não sou como esses, quase que se auto justificando, né? ele desprezou aquele que estava à distância, é, de quem todavia o senhor estava perto publicano estava distante, mas o Senhor estava perto dele, e é interessante queridos aqui, que a gente percebe o que? Que o publicano ele mantinha a distância, mas Deus estava perto do seu coração, e porque Deus não estava distante dele, aquele que se humilhou foi exaltado. E aí o Salmo 33, verso 19, vai dizer assim, o Senhor está perto dos que têm o um coração contrito. Queridos, naquela semana que a gente acha mais desafiador abrir o nosso coração para Deus, é o momento que Deus está mais perto de nós, dizendo, você pode falar comigo, você pode abrir, você pode conversar comigo. Agora, nesse processo, a gente tem né, um, um segundo momento que é, assim, sem, sem a gente proclamar aquilo que Deus é, os atos do Senhor, a, a confissão ela fica comprometida, né? E os resultados disso, normalmente, são sofrimentos para o corpo e para a alma. Mas o verso 5 vai dizer: olha, finalmente. Confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Não escondi mais a minha culpa. A gente parou de falar como Adão. Foi a mulher que tu me deste. É aquele momento que a gente... Olha, você sabe por que eu sou assim? É por causa da minha história de ausência de paternidade. É a minha ausência de maternidade. Ah, então, é porque eu sou uma criança ansiosa. Desde criança eu já era ansioso. As pessoas falam isso. Queridos, o que Davi está dizendo aqui é o, seguinte, é o seguinte. Todos nós nascemos em pecado e em pecado nossa mãe nos concebeu. Ou seja, o pecado é parte da nossa natureza. A questão agora é o que eu e você faremos? O que eu e você faremos? o verso 5 nos responde, disse comigo, há uma outra versão que, disse, que, que, que fala eu, esse disse comigo é mais ou menos assim, agora sou eu Deus, sou eu que estou falando, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, amados, confessar ao Senhor a nossa rebeldia, crentes que estão tá na igreja há muito tempo, ou numa relação com Deus há muito tempo, às vezes a gente escapa, ou a gente deixa escapar a, a questão de andar com Deus em confiança. De andar com Deus confiando no seu amor. Andar com Deus confiando na sua graça. Andar com Deus confiando na sua misericórdia. Andar com Deus confiando na sua bondade. Eu estava, no final de semana passado, num retiro, e um dos homens que estava no meu grupo disse que ele estava viajando com a esposa e ele tinha uma filha e eles haviam acabado de adotar uma segunda filha. E eles adotaram aquela criança porque Deus havia colocado no coração deles. E aí, num determinado momento da viagem, a esposa olhou para ele e falou, você está cansado? Deixa eu pegar um pouco. Aí ele falou, tudo bem. E ele costumava andar mais com o pé embaixo. Né? E a esposa um pouco mais moderada ali na direção do carro, mas mesmo assim ela se perdeu numa curva e houve um acidente em que a filha, não a filha adotiva, não a filha do coração, mas a filha biológica morreu. Ele ficou carregando essa culpa por muito tempo. Poxa vida, será que eu deveria ter passado a direção do carro? Aí, a mãe, então, nossa. Mas aí, vejam só, queridos, aquela mulher ficou internada no hospital com muitas situações difíceis, e assim que ela acordou, e ela nem pôde participar do funeral da filha, né? porque é, a filha morreu e precisava ser sepultada, e ela ficou muito tempo no hospital. A filha do coração foi aquela que deu forças para ela dizer assim, eu preciso viver porque alguém está me esperando para ser cuidada. E Eu olhei para a história daquele homem, e ele, durante muito tempo, ele falou, eu tinha dificuldade de confessar que o Senhor era bom. Eu fiquei desconfiado da bondade de Deus por um bom período. Eu falei, Como que um Deus bom deixou eu passar por isso? A gente sabe de histórias de famílias que estão perdendo entes queridos todos os dias. E algumas pessoas não andam pelos caminhos da oração e não têm confiança suficiente para crer na bondade de Deus, mesmo quando passamos por perdas terríveis, ah, queridos, o testemunho daquele homem falou muito ao meu coração, é, ele disse assim, olha, eu, ele não declarou, confessarei minha injustiça ao Senhor, ele, ele, ele foi com outro tipo de argumento, dizendo, eu confessarei a mim mesmo, eu confessarei contra mim mesmo. E isso importa. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte ponto. Muitos de nós, ou muitas pessoas, confessam a sua iniquidade, o seu pecado, a sua culpa, mas contra o próprio Senhor. E aí, quando elas se veem em pecado, elas dizem, Deus quis assim. Não fui eu que fiz isso. Foi Deus que me fez assim. Você tem ouvido isso? Foi Deus que me fez assim. Foi Deus que colocou em mim esse desejo. Esta ação que condenas não é pecado. Deus me fez dessa maneira. E aí, queridos, quando a gente começa a jogar para Deus a... a as, as razões pelas quais a gente acha que está vivendo ou passando por isso ou aquilo, a gente entra no mesmo caminho de Adão. Foi a mulher que o Senhor me deu. E, eu não tenho, eu, eu não tenho responsabilidade pessoal. É, é minha história de vida. E aí a gente, nesse momento, parece que está envolvido aqui três situações ou três tipos de pensamento, que está muito presente no meio da sociedade, às vezes ele pode grudar em nós também. Para alguns, Deus não existe. E aí, se Deus não existe, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso buscar a minha liberdade, eu posso fazer qualquer tipo de escolha. A segum, o segundo pensamento é, Deus não apenas não existe, mas ele é injusto. Muitos de nós também lutamos, às vezes, com esse sentimento de, de, de que Deus poderia ter sido injusto em alguma situação. E o terceiro pensamento é que Deus é justo e Ele, e ele pesa a sua mão sobre nós. Ele pode pesar a sua mão sobre nós. Ele, como um pai, Ele, quer, ele disciplina os filhos e Ele quer nos trazer de volta para Ele. Se ele é justo, ele poderia, inclusive, nos dar todo o castigo que nós merecíamos. Mas ele não nos deu, porque nós não suportaríamos. Mas ele também não deixou para lá. Ele colocou o castigo que era sobre mim, sobre nós, sobre Jesus. E aí, quando a gente se declara com essa bondade de Deus, com essa graça de Deus, com essa misericórdia de Deus. A gente se pergunta, e o que, que eu faço diante disso, pastor? O que, que ele espera de mim? O que, que ele espera da humanidade? Ele espera que a gente confesse que, no, que há um Deus bom, que há um Deus que ama, que há um Deus que entrega, que há um Deus que se sacrifica, que há um Deus que entregou o Seu próprio Filho por nós. Gente, uma hora esse negócio cai como uma bomba no nosso coração. E aí a gente é totalmente quebrantado e fala, Senhor, eu não tenho como, como agradecê-Lo. E aí, então, a gente acaba com as desculpas. A gente acaba de... de... Embora a gente possa procurar entender, viu, queridos? A... Ah, 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 ah. As razões pelas quais alguns pecados parece que para nós eles são mais difíceis de serem vencidos, mas a gente começa a assumir a nossa responsabilidade e, e a gente começa a lembrar das palavras do Salmo 141, verso 4, que diz assim, não inclines o meu coração para as palavras malignas a fim de desculpar-me dos pecados, como aqueles que praticam a iniquidade. A gente precisaria, honestamente, ir diante de Deus e falar, Senhor, eu luto com desejos, eu luto com pensamentos que eu não queria, mas eles estão aí. E como que a gente vence essas coisas, irmãos e irmãs? Não é de maneira direta, mas é entregando-se ao Senhor de maneira indireta, né? A gente buscando ali a nossa vida de oração, a nossa vida de, de disciplinas espirituais, é, cria, buscando esses hábitos que vão indiretamente nos conduzindo para Deus. Claro, tem espaço para o jejum, para a meditação, para a oração, para o estudo. é Cultivando essas virtudes que Jesus tinha... Mas, em algum momento, a gente precisa reconhecer isso. Olhando um pouco mais para nós mesmos e olhando um pouco mais para o mundo, para a sociedade que a gente vive, há pessoas, há grandes homens e mulheres no saber, na ciência, nas artes, nas ruas, com milhões de seguidores na internet, nas redes sociais, que defendem o seu estilo de vida, e eles dizem, eu sou assim porque Deus me criou assim, em última palavra eles estão dizendo, ou Deus não existe, ou ele é injusto, mas eles precisam conhecer o Deus que é justo, o Deus que ama, o Deus que entregou o seu filho, o Deus que está dizendo, olha, se você se voltar para mim, a culpa do seu pecado já foi colocada em cima de Jesus, confesse ao Senhor como seu único salvador, mas a gente precisa lembrar que Deus nos dotou de livre arbítrio, se eu pequei, fui eu que pequei. De modo que não somente confessarei a minha iniquidade ao Senhor, mas confessarei contra mim mesmo e não contra Ele. Vocês pegaram esse ponto aqui, gente? Que na confissão a gente pode arrumar um jeito de confessar contra Deus? Ah, Senhor, estou passando por essa situação porque você não, não cuidou lá da minha carreira, não cuidou do meu emprego. Olha, eu estou passando por essa situação porque você não, não me avisou com quem que eu estava casando. Alguém pode falar o meu respeito, né? Eu posso falar a respeito de alguém. Ah, eu estou passando. Gente. No mundo nós passaríamos por essa realidade de imperfeição, né? E aí, diante de Deus, ele vem querendo nos lapidar, ele vem querendo é, 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 é nos chamar para ele, mas esse, esse, essa coisa da gente confessar contra nós mesmos quem nós somos é fundamental. E aí o verso 5, na parte B vai dizer: Tu perdoaste toda a minha culpa. O salmista proclama, tu. Quem é este de quem o salmista está dizendo? Ele é o Deus encarnado. Ele é o Deus que se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Deus Espírito Santo, Deus que vive, que mora em nós. Então, o que ele está querendo nos dizer aqui, queridos, que o perdão da nossa culpa e dos nossos pecados, eles podem ser resolvidos em Deus. Eles podem ser resolvidos em Deus. Ontem eu ouvia uma pregadora famosa no Brasil, num podcast, e ela disse que quando ela era criança, ela foi abusada pelo tio. E aquilo trouxe um transtorno muito grande para sua vida. Ela nunca mais quis falar com aquele tio. O problema apareceu quando ela se casou. Ela não conseguia se entregar ao seu marido. O marido percebeu, paciente. Ela contou a história. Depois de um tempo, ela foi para terapia, também ministérios de restauração. E passado, sei lá, quase 40 anos, aquela pessoa dizia: tantas pessoas que pastoreavam ela, quanto as pessoas mais íntimas dizia para ela: você precisa perdoar o seu tio. E Deus dizia para ela, você precisa perdoá-lo. E ela não sabia como fazer isso. Mas Deus foi trabalhando no coração dela. E um dia ela chegou na casa do seu pai. E o seu tio estava lá. Mas Deus já havia preparado o seu coração. E ela já havia se aberto. Mas ela não sabia como promover esse encontro. Como... E aí ela disse que naquele dia ela viu ele e disse, tio, abraçou e o beijou no rosto. E ali ela teve certeza de que ela estava perdoando. E aí, pouco tempo depois, no meio da conversa, ele declarou que há pouco tempo havia encontrado Jesus. Deus havia transformado seu coração e agora estava lidando com o passado. Queridos, qual é o caminho da confissão pelo qual o Senhor tem te convidado a passar hoje? Qual é o caminho do coração que o Senhor tem convidado você para se abrir para Ele hoje? O caminho da oração que vai te levar a, a lugares da sua alma que talvez é como se fosse um porão que você fechou e guardou algumas coisas lá e falou, não, 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 aqui ninguém mexe. Deixa lá, deixa lá, aqui ninguém mexe. Toda casa tem um quartinho né, para guardar coisas. Toda alma tem um quartinho para guardar algumas coisas. Ah, meus amados quando chega no verso 6, eu não vou até o final, porque o nosso tempo já foi embora, mas quando chega no verso 6, o salmista vai dizer assim, olha, portanto, ou assim, assim como eu falei para vocês da minha própria história, todos os que forem fiéis, orem a ti, enquanto há tempo, o que Deus está dizendo é, agora é com vocês, você ouviu esse chamado para a prática de que na sua vida de oração precisa ter louvor, reconhecer quem Deus é, os atos de Jesus ao seu favor, mas pode ser que tenha coisas lá ainda não resolvidas. E aí ele diz, portanto, todos os que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação, e você pode fazer isso, sabe por quê? O verso seguinte, né, vai dizer no verso 7, porque o Senhor é o seu esconderijo, porque o Senhor é aquele que te guarda, ou é aquele que te preserva de aflição, e, e, te, e te, te cobre com corpos. Cânticos de vitória. O Senhor é aquele que te guiará pelo melhor caminho da sua vida. E Ele, à sua vista, dará conselhos a você. Olha, não seja como esses, esses dois animais que foram colocados aqui. Não seja, não seja turrão, não seja turrona. Não seja essa pessoa que não revê a sua história, que não revê os seus pensamentos. É, é, o salmista vai usar aqui aquilo que ele podia usar na época. Né? Ele fala, não seja como o cavalo ou como a mula, sem entendimento. Use a sua racionalidade, use a sua inteligência. Olhe para Deus. Olhe também para o caminho daquele que não quer se render ao Senhor. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Amor. E aí ele termina, amados, dizendo, olha, a consequência disso é a alegria no Senhor, é o exultar no Senhor, todos vocês que são justos. Você sabe por que nós somos chamados de justos? Porque Deus nos vê a partir de Cristo, a partir da justiça de Cristo. Então ele diz, vocês são justos. Vocês são justos. É como se nos relacionamentos que Deus nos colocasse, quando você está se relacionando com uma pessoa que foi justificada por Cristo, você enxergasse naquela pessoa a justiça de Cristo. Então, isso é muito legal da gente procurar, por exemplo, na relação conjugal. Né? Um pode reconhecer no outro dificuldades tremendas, mas ele diz assim, mas porque eu vejo Cristo trabalhando na sua vida, porque eu vejo Cristo trabalhando em você e em mim, então nós somos justos perante o Senhor. Gritem de alegria todos vocês que têm um coração íntegro. Queridos, eu quero convidar vocês para a gente, nessa semana, olhar para a nossa prática da confissão. A confissão não é algo que você simplesmente joga para fora alguma coisa, mas essa relação com Deus, essa relação de proclamar quem Ele é, de proclamar quem Ele é em Cristo, de proclamar a obra do Espírito, e é o Espírito Santo que nos incomoda, nos incomoda e quer nos levar para Ele, e então a gente pode mexer com a questão das culpas, vocês percebem que antes de tudo isso, antes de mexermos com a questão de culpa e pecado, a gente precisa olhar para a nossa confissão diante de Deus. Olha, se você não enxerga um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, talvez você fuja dele para falar de questões de culpa, de questões do pecado que você não quer conversar sobre isso. O nosso problema, então, é o da falta de confiança. O nosso problema, então, é o da falta de amizade. O nosso problema, então, é o de falta de relacionamento. Você não fala com alguém que você não tem relacionamento próximo. Você não fala. Mas veja só, voltando à história do retiro. Eu estava lá no retiro. Eu dei uma palestra. No meio da palestra, eu falei de uma história difícil da minha vida. E um dos homens que estava no, no, no meu quarto, era a quarta vez que eu encontrava com ele, desde 2018. Ele ganhou alguma confiança, e ele me passou um zap depois que eu saí de lá. Pastor, a história que você contou sobre você e a sua relação com a sua filha, a relação com o seu pai, tem a ver com a minha história. Posso te ligar essa semana? Pode. Conversamos 55 minutos. E aí, queridos? Porque nós já tínhamos uma abertura, nós escancaramos o coração. Eu não sei se ele chorou do lado de lá, mas eu chorei do lado de cá. E o que, que eu percebi nisso? Cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Você precisa de alguém para conversar? Às vezes, a gente precisa de alguém que nos ajuda a chegar na presença de Deus. Às vezes, a gente já tem essa prática de ir ao Senhor sozinho, mas tem dia que a gente precisa de alguém de carne e osso, um irmão mais velho, um, um, um pequeno Cristo, para que Ele venha conosco nas nossas lutas, nas nossas questões. Quando eu coloquei na minha lista de oração lá algum tempo atrás, Senhor, visita-me na minha falta de confiança em Ti em relação a essa situação. Depois eu fui ver há muito tempo atrás, eu falei, Nossa, mas esse esse pedido ainda está aqui? Falei, Pois é. Às vezes a gente confia em Deus para muitas coisas, mas tem, tem alguma área da vida que ele está dizendo, você confia? Você confessa que confia? Você quer confessar hoje? Você quer falar um pouco mais sobre as suas preocupações hoje? Eu quero convidar os meninos da música para gente, a gente ter esse momento de, de, de oração e essa música vai preparar o nosso coração para esse tempo de orar. Enquanto isso, pense em como o Senhor está te convidando para essa prática de falar com Ele sobre tudo. Em resumo, irmãos, o caminho da oração, a confissão, é o caminho da gente falar com Deus de maneira mais ampla sobre todas as coisas vamos ouvir essa música